0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
1: Wo bleibt eigentlich Raphael? Stimmt, wir waren doch verabredet.
2: Ja, eigentlich schon vor fünf Minuten. Äh, Sorry, ich war gerade noch im Fediverse unterwegs. Hi.
1: Jetzt bist du ja da. Sag mal, Raphael, was machst du eigentlich beim VCRP, wenn du nicht gerade im Fediverse
2: rumhängst? Puh, also die, die, Frage, die, die Frage ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Also auf dem, auf dem Papier bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter beim VCRP. Ähm, unser heutiger Gast der hat mich das nämlich auch gefragt, was ich eigentlich beim VCRP mache. Und dem habe ich gesagt, dass ich ähm, Universaldilettant beim VCRP bin. Und ähm, auch wenn das vielleicht ein ganz kleines bisschen Fischen vor Compliments Kom- ist, das wäre jetzt, wär jetzt eure Chance gewesen. Es äh, ist insofern was Wahres dran, dass ich halt als jemand mit Pädagogikqualifikationen mich eben auch sehr gerne im Technikbereich austobe. Und ähm, so kommt es eben, dass ich mich beim VZP in dem so urpädagogischen Dingen wie Workshops oder Webinaren oder der Gestaltung von Lehr-Lernmaterialien eben auch die ähm, technische Infrastruktur und das Serviceportfolio des VZP im Blick habe. Und da sind so aktuelle Entwicklungen wie jetzt das Feediverse oder Large Language Models wie äh, ChatGPT sind natürlich total spannend für uns. Und ich habe übrigens erst kürzlich mit ChatGPT als Co-Autor ein kleines Tool geschrieben, um Inhalte aus dem äh, Learning Management System Moodle in unser Haus LMS OpenOla zu überführen. War total spannend, auch als als Experiment. Und äh, ja, das beschreibt, glaube ich, ganz gut so, wo ich mich sehe, nämlich im Schnittstellenbereich zwischen Pädagogik und Technik und manchmal auch zwischen Technik und äh, Pädagogik. Ich glaube, das würde sich schon fast lohnen, dich auch mal als
0: Gast einzuladen und nicht nur als Co-Host. Ah, war das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? <lacht> <lacht> Raphael und ich hatten nämlich den äh, David Lohner vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, zu Gast im Podcast, um über die aktuellen Entwicklungen in den sozialen Medien zu sprechen und das äh, insbesondere das Fediverse und Mastodon ein wenig zu beleuchten. David ist ein Experte im Bereich der Medienpädagogik und Mediendidaktik und äh, er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, also der DGHD. Er engagiert sich also sehr für Hochschuldidaktik und äh, setzt sich sehr für offene Bildung und offene
2: Wissenschaft ein. Ja, weil er da so gut drin ist, war er auch schon für den Landeslehrpreis Baden-Württemberg nominiert und hat den KIT-Fakultätslehrpreis gewonnen. Chapeau David. Ein Schreckenpferd von ihm ist die Wissenschaftskommunikation und deswegen teilt er auch sehr gerne sein Wissen in seinem Blog oder eben per Social Media mit anderen. Und so ist er dann auch zu Mastodon gekommen. Wollen wir uns das mal gemeinsam anhören?
1: Gerne. Ja, gerne.
2: Let's go.
0: Dann auch nochmal Hallo an dich, David. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Beiz- Bytes- und Bildungspodcast bist. Wir mussten ja von unserer Seite aus die die Aufzeichnung schon ein paar Mal verschieben. Äh, Da erst nochmal Entschuldigung dafür. Und die die Sache ist aber, dass in den wenigen Wochen äh, im Social-Media-Bereich so extrem viel passiert ist, dass äh, teils meine meine Fragen, die ich mir ausgedacht hatte, dass ich die schon wieder überdenken musste. Ähm, Und in der Zwischenzeit hast du ja ähm, auch selber einen ganz neuen Take auf die Thematik entwickelt und dazu auch einen Post äh, auf deinem Blog veröffentlicht. Ähm, Und darüber können wir auch gleich gerne nochmal sprechen, wenn du magst.
1: Genau. Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass dieses Thema nach wie vor so relevant zu sein scheint und natürlich jetzt, wie du sagtest, die letzten Wochen nochmal ganz besonders in den Aufmerksamkeitsfokus gerückt ist. Ich hatte zu Beginn des Jahres so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Thema Fediverse und Mastodon ein bisschen hinter ChatGPT und allen anderen Themen anstehen muss, aber das scheint sich jetzt wieder ein bisschen gedreht zu haben.
0: Richtig, ja, das stimmt. Jetzt so langsam kommt der Fokus wieder zurück auf Twitter und Co., Ja. Ähm, Für den Einstieg würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ähm, dass ich äh, so einen kurzen Einstieg gebe in äh, so einen großen Abriss oder im groben Abriss darüber, äh, wie sich Social Media entwickelt hat äh, und wo wir gerade stehen, wenn das für euch okay ist. Ähm, Einfach um vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen abzuholen, die in der Debatte jetzt nicht ganz tief drin sind. Ähm, Also Social Media gibt es ja schon recht lange, ne? also ähm, vom ersten Social Media Network überhaupt haben wahrscheinlich die wenigsten gehört, das war Six Degrees in 1997, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt? Tatsächlich nicht. Kopfschütteln von beiden Seiten, ähm, das war eigentlich auch nur so ein interaktives Adressbuch mit einem Bulletin-Board und Chatmöglichkeiten. also noch relativ abgespeckt, aber von da an ähm, schossen dann die Social Media Networks aus dem Boden wie Pilze, also auch die, die wir heute noch so kennen. Ähm, Friendster kam 2001, LinkedIn 2002, MySpace 2003, Äh, drei Jahre später war MySpace dann sogar schon die die meistbesuchte Website der Welt, Ähm, 2004 äh, werden dann die Grundlagen für Facebook gelegt, 2005 startet Reddit dann seinen glorreichen Lauf und äh, 2006 geht dann letztendlich Twitter an den Start. Passenderweise wurde Twitter von Jack Dorsey gegründet, als er bei Audio gearbeitet hat, einem Podcast-Service, also das muss ich heute natürlich ganz besonders hervorheben, und irgendwann startete dann auch Google, seinen Google-Plus-Service. Aber das wurde dann nach, nach allgemeinem Google-Prinzip praktisch genauso schnell wieder eingemottet, wie es gestartet wurde. Ähm, in den zwei, 2010er Jahren äh, starteten dann noch äh, der Gigant äh, Instagram, der später von Facebook gekauft wurde, der Gigant Snapchat, der sich von Facebook nicht kaufen lassen wollte und der chinesische Gigant TikTok, äh, an die sich noch nicht einmal Facebook gewagt hat. Aber das ganze Spektakel, das äh, begann dann äh, eigentlich auch erst Ähm, vor etwas mehr als einem Jahr, als Elon Musk dann Anfang 2022 das Angebot gemacht hat, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Ähm, Aber wie das bei teuren Einkäufen oft so ist, äh, da kam bei Elon Musk dann plötzlich das Grübeln auf und er wollte seinen Einkauf stornieren, aber irgendwie kam er aus der Angelegenheit da doch nicht mehr so leicht raus und musste letztendlich akzeptieren, dass er Twitter tatsächlich gekauft hat. Ähm, Und in einem mysteriösen Tweet, der jetzt so langsam aufgedeckt wird, verkündete er dann, dass der Kauf von Twitter eine Beschleunigung für die Entwicklung von X sei, eine App für alles, der Everything-App. Und äh, in logischer Konsequenz hat er dann 75% der Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal gekündigt, ähm, tauchte dann mit einem Waschbecken in den Händen im Bürogebäude von Twitter auf, ähm, ab da folgte dann ein Wortspiel nach dem anderen äh, von Let That Sink In, was sein Wortspiel ist aus Lass das auf dich wirken und lass das Waschbecken rein. Ähm, bis hin, dass er seinen Twitter-Beschreibungstext geändert hat in Chief Twit, was übersetzt so viel wie Leitender Trottel bedeutet. Also er wollte unbedingt sicherstellen, dass jeder sein Talent für Wortspiele zu schätzen weiß. Danach passiert noch einige weitere interessante Dinge, wie die Sache mit dem blauen Verification-Haken. Aber die Situation wurde immer skurriler, als er dann plötzlich im Namen der freien Rede Konten von Donald Trump und anderen kontro- kontroversen Gruppen und Personen wiederhergestellt hat auf Twitter ähm, und Twitter seine Covid-19-Richtlinie für Fehlinformationen nicht mehr durchgesetzt hat. Ja, Elon Musk hat dann noch begonnen, äh, verschiedene Twitter-Accounts zu blockieren, wie zum Beispiel den Stand oder den Twitter-Account, äh, der den Standort seines Privatchats veröffentlichte ähm, und sperrte dann noch einige Journalisten von reputativen Nachrichten-Outlets wie CNN und New York aus, ähm, unter anderem aber auch die äh, Twitter-Accounts von Mastodon, also einer Twitter-Alternative, also Freiheit hat scheinbar dann doch seine Grenzen, ähm, die Elon dann da gezogen hat, wo es ihm gepasst hat. Und äh, Twitter gerät also immer weiter in die Kritik und viele Personen verlassen die Plattform im Protest. Äh, Mark Zuckerberg an seine Chance, und startet vor wenigen Wochen mit seinem Unternehmen Meta den Twitter Konkurrenten Threads bei Instagram. Äh, Elon Musk ist ein wenig angefressen und fordert Mark Zuckerberg zu einem Cage Fight, einem Käfigkampf heraus. Äh, Mark Zuckerberg hat angenommen und wir warten alle auf das Spektakel. In der Zwischenzeit kommt dann Steve Huffman, der CEO von Reddit, dann noch unter Beschuss, weil er die Richtlinie vor Reddit auf eine ziemlich unfreundliche Art angepasst hat. Er selbst stand eh schon oft in der Kritik, ähm, kritische Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern angepasst und verfälscht zu haben. Ähm, Die Reddit-User und Userinnen gingen dann kurz in einen Streik, den Reddit-Blackout. Und vor einigen Tagen hat Elon Musk dann ernst gemacht und hat praktisch den Vogel abgeschossen. Twitter heißt jetzt X. Ich habe zwar einige Punkte ausgelassen jetzt, aber ich denke, dass das so im Großen und Ganzen den aktuellen Stand vom Social-Media-Zirkus wiedergegeben hat. David, du hast die Entwicklung ja auch in der näheren Vergangenheit sehr interessiert verfolgt. Wie stehst du denn zu der Entwicklung von Twitter und Co.?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also erstmal vielen Dank für die Aufbereitung. Ich hoffe, der Podcast ist so veröffentlicht, dass ich das alles meinen Studierenden geben kann, wenn ich nächstes Semester <lacht> wieder über Medienkompetenz lehre. Weil natürlich die sozialen Medien schon irgendwie eine große Rolle spielen heutzutage. Und äh, ich habe mich auch erkannt, dass ich äh, schon sehr lange dabei bin. Also ich hatte tatsächlich mal ein MySpace-Profil, weil ich in einem früheren Leben äh, eigentlich mal Schlagzeuger werden wollte. Und da MySpace ja so ein bisschen die Plattform für Musiker und Musikerinnen war, war das natürlich für mich klar, dass ich da irgendwie sein muss. Um, und dann ging das so über die Messenger, ICQ, das Schüler- und studi bis äh, Facebook und dem, worüber du jetzt gerade referiert hast. Und um, Ich hatte eine Phase, da waren die sozialen Medien so das Ein und Alles und ich war eigentlich der Überzeugung, dass man sowas wie eine eigene Webseite fast gar nicht mehr brauchen könnte, weil das ja sowieso alles über diese Dienste läuft. Um, rückblickend muss ich sagen, ich war jung und brauchte das Geld mehr oder weniger, <lacht> wobei Geld da noch keine Rolle gespielt hatte. Um, aber es ist schon so, dass uh, man mit der Zeit älter wird, uh, ein bisschen mehr Einsichten gel- bekommt und um, dann Dinge auch auf einmal kritischer hinterfragt. Und natürlich muss ich das auch vor dem Hintergrund sehen, dass ich mich in der Zeit, na, also wenn ich sage, ich hatte ein MySpace-Profil, dann spreche ich da von Klein David, der noch in die Schule ging. Uh, inzwischen bin ich ja doch auch einige Jahre an der Hochschule um, und da liegt einfach auch viel Persönlichkeitsentwicklung dazwischen. Und um, inzwischen muss ich sagen, Es ist natürlich schön, dass es sowas gibt und die gerade aktuellsten Entwicklungen zeigen uns aber, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, eigene Daten unter eigener Kontrolle zu haben. Denn was diese sozialen Medien im Lauf der Zeit immer mehr wurden, sind eigentlich Werbeplattformen. Also das Soziale, der soziale Anteil ist eigentlich nur noch fast ein Feigenblatt. vor dem Hauptinteresse Geld zu verdienen und zwar Geld mit der Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn man sich da nicht zum Spielball machen lassen möchte, dann muss man eigentlich Konsequenzen ziehen und diese großen Plattformen, gerade jetzt natürlich Twitter, Reddit, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, machen natürlich einen verdammt guten Job darin, den Nutzern das möglichst schwer zu machen. Also sich da selbst mündig zu verhalten und vielleicht eigene Wege zu gehen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch eine gewisse Notwendigkeit, dass es solche Dienste gibt, weil natürlich wir als Menschen soziale Wesen sind und wir brauchen diesen Austausch. Und wir haben ja auch gesehen, dass die sozialen Medien, insbesondere Twitter, auch im im tagespolitischen Geschehen eine ganz zentrale und enorm große und wichtige Rolle gespielt hat. Also wenn wir uns ein paar Jahre zurück äh, erinnern, an den arabischen Frühling zum Beispiel, das wäre ohne sowas wie Twitter niemals denkbar gewesen. Und von daher muss man schon anerkennen, dass äh, diese technologische Entwicklung des Internets und dieses Web 2.0, das ist dessen Folge ja im Grunde oder aus dem heraus die sozialen Medien äh, erwachsen sind, dass das schon eine Errungenschaft ist, auf die wir ja als Gesellschaft oder Gesellschaften stolz sein können, sollten und die wir uns auf jeden Fall behalten müssen. Es ähm, hat sich nur in den letzten Jahren gezeigt, dass, äh, ja, wenn, wenn diese Dienste in der Hand weniger großer Unternehmen sind, die natürlich, auch ein Stück weit zu Recht gewinnorientiert handeln, dass das unter Umständen mit Problemen einhergehen kann. Und genau die kristallisieren sich sehr schön an dem Beispiel Twitter heraus.
0: Absolut, ja. Ich fand das ganz spannend. Du hast ja eben davon gesprochen, dass es wichtig ist, eigene Daten unter eigener Kontrolle zu haben und Social-Media-Plattformen eher zu, zu Werbeplattformen geworden sind. Und da muss ich an eine Ausstellung denken, die wir vom VZP vor einigen Jahren mal in der... Pfalzgalerie in Kaiserslautern besucht haben. Die hieß ohne Schlüssel und Schloss Chancen und Risiken von Big Data. Und ähm, daran kannst du dich bestimmt auch noch erinnern, Raphael. Da fand ich es ganz spannend, wie die persönlichen Daten als wirtschaftliches Gut dargestellt wurden und wie viel Geld die Betreiber von Plattformen der sozialen Medien mit jedem einzelnen User verdienen. Und ähm, das war irgendwie über einem Euro im Monat oder so. Also die, die Masse macht da wirklich viel aus, daran muss man wirklich denken.
2: Und dann war vielleicht sogar. Damit der, der Einkauf jetzt von Elon Musk, von Twitter, gar nicht so der große Schnapper. Ne? Ich meine, also wenn der da 44 Milliarden Dollar hingelegt hat, ich, das sind dann wahrscheinlich auf aktive User runtergebrochen, so ein paar hundert Dollar pro User. Ne? Also mal gucken, ob sich die Investition für ihn dann bezahlt macht.
0: Mhm. Aber man merkt ja auch letztendlich an dem, was äh, jetzt in den letzten Tagen passiert ist, dass äh, er da einfach auch irgendwo noch eine größere Vision hat. Also jedenfalls scheint es momentan so, auch wenn man es... Äh, nicht begreifen kann, dass da tatsächlich irgendwie Sinn und Zweck dahinter stehen könnte. Aber ich bin gespannt, was letztendlich da dabei rauskommt bei, diesem, bei dieser ganzen Geschichte.
2: David, du hast ja jetzt ähm, auch jetzt kürzlich auf Mastodon verkündet, dass du für dich so persönlich ein bisschen den Stecker gezogen hast aus diesen zentralistischen Social-Media-Netzwerken. Äh, magst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen? Weil ich fand das schon, ähm, ich meine, das ist ja schon ein Statement einfach so, ne? weil das ist ja für viele von uns auch ein, Netz, ein persönliches Netzwerk ähm, und äh, für dich natürlich auch ein Netzwerk, ähm, ein berufliches Netzwerk ich denke, du hast es ja schon angedeutet, aber was waren jetzt die Gründe für dich, dass du da wirklich so diesen radikalen Cut gemacht hast?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe an Gründen. Und ähm, also ich habe das in meinem Blog auch aufgeschrieben. Äh, letzten Endes habe ich aber, also ich beschäftige mich, der, der, der Hauptgrund ist der, ähm, dass ich mehr Zeit für mich haben will. Äh, also das klingt jetzt sehr egoistisch, heißt aber im Grunde, ich, ich habe festgestellt, ähm, und dass sämtliche Apps, und dazu gehören eben primär die sozialen Medien, die dieses Doom-Scrolling, dieses Endless-Scrolling erlauben, also dass man immer, je weiter man runterscrollt, das wird immer nachgeladen, es wird immer nachgeladen, dass die wahnsinnig viel meiner Zeit gefressen haben. Und dem wollte ich Einhalt gebieten. Ich habe das etwa ein halbes Jahr lang probiert, dadurch, dass ich an meinem Handy eingestellt habe, so okay, TikTok und Reddit dürfen nur maximal 15 Minuten am Tag benutzt werden, Das also über diese kindersicherung Und darüber hinaus muss ich das aktiv nochmal bestätigen, sagen so, ja, nochmal 15 Minuten. Einfach, dass man da so ein bisschen Kontrolle hat ähm, über sein eigenes Nutzungsverhalten. Und das hat schon ein bisschen geholfen, aber noch nicht genug. Man stellt dann fest, dass man manchmal dann doch abends da sitzt und und halt dreimal klickt, ja, nochmal 15 Minuten. Und wenn man dann sich zurückerinnert, Moment, ich habe jetzt dreimal gedrückt, ich will nochmal 15 Minuten mir quasi sinnlosen Scheiß anschauen, ähm, dann hat man eine Dreiviertelstunde Zeit verplempert. Ja? Und da hätte ich sinnvollere Dinge tun können. Lesen, äh, vielleicht dann doch irgendwie was Gehaltvolleres äh, anschauen. Ne? Film, Serie oder sowas. Ähm, und äh, natürlich auch all die anderen, also das betrifft jetzt so die Abende, wenn ich allein auf der Couch oder im Bett sitze noch, ähm, aber auch tagsüber. Man, man kann ja doch irgendwie seine Zeit etwas sinnvoller oder produktiver nutzen. Und produktiv meine ich jetzt gar nicht im Sinne von äh, Arbeiten und Hasseln, sondern äh, Dinge tun, die, die schön sind, die Spaß machen, äh, bei denen vielleicht andere, echte Menschen dabei sind. Ähm, und äh, Dazu muss ich auch sagen, dass mir das ein Stück schwer gefallen ist, weil ich gerade über Twitter ähm, in den letzten Jahren wahnsinnig viel gewonnen habe. Also gewonnen in dem Sinne von, ich habe, wie du eben schon gesagt hast, ich habe mir da mein professionelles Netzwerk äh, in der Hochschuldidaktik aufgebaut. Äh, ohne Twitter hätte ich niemals meine Lehrveranstaltung L2DZO d äh, gehalten, die vielleicht im Netz hier da äh, mal Wellen geschlagen hat. Das war so ein Experiment. Habe ich ähm, mit Kontakten über Twitter, über einen Tweet, wurde da ein Seminar initiiert, das hochschulübergreifend ähm, gehalten wurde. Und das war eine Kooperation mit Menschen, die ich nur über Twitter kannte. Äh, Und ein paar Jahre später kam auch ein Forschungsprojekt, ähm, aus dem inzwischen einige Publikationen gefallen sind, äh, über einen solchen Tweet zustande von einer anderen Person. Ähm, Und lustigerweise sind genau diese beiden Projekte auch quasi der Schlüssel oder der Beginn, der Grundstein äh, für meine äh, eigene Promotion und Dissertation. Weil ich über meine eigene Lehre, nämlich genau diese eine Lehrveranstaltung, mit Methoden aus diesem Forschungsprojekt ähm, forsche und damit arbeite. Das heißt, im Grunde ist mein ganzes professionelles Tun und Handeln lässt sich auf Initiativen aus Twitter zurückführen. Ja, und das war für mich tatsächlich dann schon irgendwie so ein, ein, ein Punkt, wo ich sagte, hm, will ich das wirklich abschalten. Und auf der anderen Seite bin ich aber seit einiger Zeit hier bei uns am äh, KIT in Karlsruhe auch äh, im Bereich der Medienpädagogik unterwegs und versuche Studierenden, die Lernstudieren, ähm, beizubringen, wie man auch kritisch mit Medien umgeht. Und äh, dann hielt ich es für irgendwie unklug, da irgendwie als schlechtes Beispiel voranzugehen. Ich bin ja auch nicht der übergewichtige Ernährungsberater oder sowas. Ähm, Und äh, darum habe ich eben all diese Gründe zusammengetragen und habe gesagt, okay, wenn wenn ich wirklich möchte, dass dass wir hier ähm, ganz im Sinne einer Kultur der Digitalität, wie sie Felix Stalder in seinem Buch 2016 äh, beschrieben hat, ähm, darauf setzen wollen, dass äh, digitale Dienste und dass äh, quasi unsere, unser kultureller Austausch ähm, auf öffentlich- und gemeinschaftlichen Infrastrukturen stattfindet, dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass ich mich aus diesen kommerziellen sozialen Medien rausziehen sollte. Ähm, zumal, und das ist der andere Grund, die Inhalte dort einfach zunehmend nervig wurden. Also gerade Twitter, seit Elon Musk das gekauft hat, habe ich gefühlt erstens dort viel mehr Werbung gesehen. Es gibt Studien dazu, die nachweisen, dass Hass, Hetze und rechte Propaganda massiv zugenommen haben und gleichzeitig die zumindest für mich interessanten, kleineren Communities äh, ja, langsam aber sicher stummer geworden sind und stiller geworden sind, weil die Leute entweder einfach aufgehört haben, Twitter zu nutzen ähm, oder tatsächlich ihre Accounts gelöscht haben. Und das alles waren Gründe, habe ich dann gesagt habe, okay, ich, ich mache das jetzt dicht, was bei Twitter gerade passiert, gefällt mir nicht, Und aber nur Twitter ähm, mit dieser Begründung abzuschalten, also für mich abzuschalten, äh, wäre dann auch nicht ganz schlüssig gewesen. Und darum habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch Facebook und Instagram und LinkedIn und Xing und was auch noch alles ähm, dicht. Auf Reddit greife ich sowieso nicht mehr zu, seit äh, die die Drittanbieter-Apps abgeschaltet haben, weil der einzige Client, mit dem ich das äh, genutzt habe, war eben eine etwas schönere App auf meinem Handy und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen Blog, eine Webseite, die hoste ich selber auf meinem eigenen Webspace, Äh, da habe ich alle Daten unter meiner Kontrolle und ich habe einen Mastodon-Account. Und das ist zumindest so dezentral und werbefrei und äh, auch linear geordnet, also nicht algorithmisch, nicht getrieben durch diese Aufmerksamkeitsökonomie. Das sind Plattformen, die ich gerne bediene und wo ich dann auch... äh, gewillt bin, Zeit zu investieren, weil ich weiß, dass es irgendwie deutlich authentischer als das, was auf den anderen Netzwerken stattfindet. Also auch, was auf LinkedIn passiert. Diese ganzen Postings von wegen, oh, ich fühle mich so geehrt und eigentlich bin ich total bescheiden, aber schaut her, ich bin der Allerbeste. Das ging mir irgendwie ein bisschen gegen den Strich. Und ich weiß natürlich auch, dass ich... Einerseits diesen Diensten sehr viel zu verdanken habe, dass ich auch in einer sehr privilegierten Position bin, das alles zu machen. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass wenn ich äh, ausschließlich freiberuflich unterwegs wäre oder als Künstler unterwegs wäre und auf auf die die Interaktion, die unmittelbare Interaktion mit Fans oder potenziellen äh, Kundinnen und Kunden angewiesen wäre über diese Kanäle, dann wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Also ich, ich bin nicht darauf angewiesen, diese Dienste zu nutzen, wie es viele andere Personen sind, die nicht so einfach sagen können, okay, ich lasse es jetzt mal bleiben und, und nehme was Neues, wo ich viel weniger Follower habe vielleicht und wo auch, wenn ich was teile, das gar keine Chance hat, so viral durch die Decke zu gehen, dass irgendwie jetzt da jemand meinen neuesten Song findet oder sowas. Ähm, und äh, von daher sehe ich das schon ein bisschen kritisch. ja, Und gleichzeitig, wie ich aber eben gesagt habe, diese sozialen Medien, dieser soziale Austausch, der sollte da im Vordergrund stehen. Und die ganzen äh, großen Plattformen, die werden ja häufig auch gerade im, im Hochschulbereich äh, dazu genutzt, im Grunde Werbung zu machen ne, für eigene Dinge. Das ist äh, zu einem gewissen Grad okay, wenn ich natürlich mein, mein neuestes Forschungspaper vorstellen möchte und zeigen möchte, schaut her, das ist jetzt publiziert, ich freue mich. Das finde ich okay. Ähm, andererseits habe ich natürlich auch die ganzen Pressestellen von den Unis äh, dort, die im Grunde jede noch so kleine Aktion da verteilen. Ähm, und äh, das sind so zwei Dinge, die ich eben, die man getrennt betrachten muss und wo ich sagen kann, so, das eine trifft auf mich zu und das andere nicht. Und das ist genau dieses eine. Also, das eine ist der soziale Austausch, wirklich zwischen Menschen und Individuen. Das ist das, was ich haben möchte und das, was ich auch gerne sehen möchte in diesen sozialen Netzwerken. Und auf der anderen Seite ist so das, was ich eigentlich nicht sehen will, ist so diese Hochschulkommunikation, diese PR-Arbeit und sowas, die natürlich auch wichtig ist. Und da fällt auch ein Stück weit die Wissenschaftskommunikation darunter. Also, dass wir Ergebnisse aus der Wissenschaft, jetzt werden wir wieder in die Welt schauen, ganz akut natürlich ähm, Dinge wie Klimawandel und aktuelle Studien dazu, dass das aus der Wissenschaft in die Gesellschaft getragen wird. Und da spielen natürlich soziale Medien auch eine große Rolle. Ähm, Und natürlich ist es dann auch sehr gut, wenn die Wissenschaftskommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern selbst gemacht wird, weil sie dann viel authentischer sein kann, als wenn eben das große Institut für XY ähm, die neuesten Studienergebnisse teilt und äh, dann einfach so eine, eine Hierarchie ist zwischen Der einfache Leser, die einfache Leserin aus der Mitte der Gesellschaft äh, gegen und auf der anderen Seite steht die große Wissenschaftseinrichtung so aus dem Elfenbeinturm, um mal mit diesen alten Klischees zu sprechen. Ähm, Und deshalb sehe ich schon auch noch eine Notwendigkeit, dass diese äh, kommerziellen sozialen Medien das auch weiter bedienen. Nur, also ich ich habe keine Lösung für für das Problem, weil ich, ich sehe, wie gesagt, eine Notwendigkeit und gleichzeitig verurteile ich das auch, dass hier mit, mit der Lebenszeit von, von Menschen Geld gemacht wird. Also das ist, Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Mhm. Jede Sekunde, die ich mit irgendwas verbringe, kann ich nicht in andere Dinge stecken. Und wenn, wenn diese Timelines, die algorithmisch gesteuert sind, mich möglichst lange beschäftigen und auf dieser Plattform halten, dann verdienen sie damit bares Geld mit meiner Lebenszeit. Und da muss sich jeder fragen und jede, ob wir das zulassen wollen. Und Das das ist so dieser Zwiespalt, in dem man sich da befindet, wenn man das nutzt.
0: Absolut, ja. Jetzt äh, gibt es ja auch einige Alternativen zu Twitter. Du hast äh, eine davon schon angesprochen, nämlich Mastodon. Und als ich angefangen habe, mich ein wenig äh, mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, da habe ich gemerkt, dass es gleichzeitig simpel und kompliziert ist, Mastodon zu erklären. Also man könnte ganz einfach sagen, es ist wie Twitter, muss dann aber auch gerechterweise noch dazu sagen, dass es irgendwie doch ganz anders ist als Twitter. Ähm, David, was was ist Mastodon denn überhaupt und äh, was hebt es von Twitter ab? Schwere Frage, oder? Das ist eine, sehr <lacht> schwer. Also
1: wenn ich das einfach erklären würde, dann wären wahrscheinlich schon viel mehr Leute, oder wenn man das, wenn man das einfach erklären könnte, dann wären schon viel mehr Leute vielleicht auf Mastodon. Mastodon ist im Grunde erstmal ein Microblogging Service. Also tatsächlich in der Funktionalität ein Stück weit vergleichbar mit Twitter. Was es aber besonders macht, ist, dass es im Grunde nur ein Endpunkt für ein ähm, Internetprotokoll ist. Und ein Internetprotokoll, das ist jetzt wieder was, womit viele Menschen wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Ähm, aber Das heißt im Grunde nur, dass ich kann mir selbst oder auch eine Hochschule oder irgendein anderes Unternehmen kann einen Mastodon-Server installieren. Also wenn wir in der Analogie zu Twitter bleiben, könnte man sagen, es gibt nicht nur Twitter, sondern es gibt auch noch irgendwie andere Plattformen, die genauso aussehen, die genau dieselben Funktionen haben und äh, über die ich mit allen Nutzern dieser einen Plattform sprechen kann. Ähm, Und... äh, Man kann es so ein bisschen vergleichen mit mit E-Mails. Also es ist egal, ob ich meine E-Mails bei GMX, bei meiner Hochschule, bei Google Mail habe oder ob ich einen eigenen mail server betreibe. Ich kann allen anderen Menschen eine E-Mail schreiben. Alle anderen können das lesen und ich kann E-Mails von allen anderen empfangen, solange die meine Adresse haben und umgekehrt. Und so ähnlich ist es dann mit Mastodon auch. Ich kann allen Menschen auf Mastodon folgen, auch auf anderen master servern also zum Beispiel von anderen Hochschulen, von anderen Unternehmen oder anderen Einrichtungen, wenn ich weiß, dass es diesen Server gibt und quasi die Adresse und den Benutzernamen dieser anderen Person dort eingebe. Und so kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, was eben anders als bei Twitter auf einem einzigen Server läuft, auf ganz vielen dezentral verteilt ist. Und das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir auszusuchen, wo ich meine Daten hingebe, weil ich muss ja ein Profil erstellen, auf diesem Server wird dann auch aufgezeichnet, wann ich online bin oder also potenziell zumindest, das ist jetzt nicht im Interesse, weil diese Daten von Mastodon bzw. von den Betreibern der Server jeweils nicht weiter verwertet werden und sie auch nicht langfristig aufgezeichnet werden. Um, aber ich habe eben die Wahl, wo, wo will ich meinen Account haben? Ne? Und da kann man dann diese sogenannten Instanzen uh, sich anschauen, welches es da gibt. Und da gibt es ganz viele. Ich bin zum Beispiel bei Bildung.social. Um, aber es gibt auch uh, von größeren Einrichtungen Instanzen. Also zum Beispiel die um, Helmholtz-Gemeinschaft, die, ja, die sozusagen die Dachgesellschaft meines Arbeitgebers, um, hat eine eigene Instanz. Und dort sind aber dann auch keine Individu-, äh, Individual-Accounts, sondern nur. Einrichtungen äh, und äh, andere Forschungszentren aus der helmholtz haben dort einen Account und können dann dort eben ihre PR-Arbeit machen. Ähm, Und ähm, genauso gibt es auch auch, äh, geografische Instanzen. Also es gibt zum Beispiel eine für für Köln, glaube ich. Es gibt eine, die heißt Norden.Social und eine, die heißt Süden.Social. Das sind so die deutschsprachigen Instanzen, wo sich die Leute finden. Und es gibt aber auch weltweit andere, die sich entweder regional oder thematisch ähm, sortiert haben Und ähm, wenn man dann dort einen Account hat, kann man das im Grunde erstmal so verwenden, wie man Twitter verwendet hat. Ähm, Mit der Einschränkung, wie gesagt, dass man eben, es gibt keine zentrale Datenbank, wo man alles findet. Also eine Suchfunktion ist nicht ganz so einfach realisierbar durch diese technische Infrastruktur, ähm, weder für die Inhalte der einzelnen Beiträge noch für die Profile. Ähm, Und ähm, ich muss natürlich dann auch schauen, wie... ähm, wie bekomme ich dann die Leute zusammen, denen ich folgen möchte. Also es ist ein bisschen mehr Aufwand. Ich habe nicht diese eine zentrale ähm, Infrastruktur, sondern ganz viele dezentrale Server. Aber genau das ist ja auch ein Stück weit die Stärke, weil man darüber auch unterschiedliche Regeln haben kann. Ähm, Falls mal ein Server ausfallen sollte, geht nicht gleich alles im Bach runter, sondern alles andere bleibt noch da. Ist natürlich dann besonders ärgerlich für diejenigen auf diesem einen Server. Ähm, Aber das etwa ist äh, Mastodon und eben Dieses Protokoll, was dahinter steckt, das ist die Basis für noch ganz viele andere Dienste in dem sogenannten Fediverse, also diesem föderierten Universum föderiert das
2: weil einfach verschiedene Dienste miteinander verknüpft sein können. Ich finde das ein, ein, gut, ein gutes Beispiel, was du gebracht hast mit, den, mit, den, mit E-Mail, ne? weil ähm, wir sind ja eigentlich, wir, 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 wir alten Leute, ne? also äh, wir sind ja eigentlich gewohnt, <lacht> äh, mit, mit so einem föderierten Dienst halt irgendwie zu arbeiten. Es ne? ist eigentlich tagtäglich, arbeiten wir eigentlich mit, äh, mit, mit, äh, mit diesem föderierten Dienst oder für, was sozusagen unter der Haube ähm, föderiert, ein föderiertes Protokoll spricht und es fühlt sich total normal an. Also irgendwie es hat sich, glaube ich, noch nie jemand gewundert, dass er von seiner Gmail-Adresse eine Gmx-Adresse äh, schreiben kann und dass Leute auch äh, eigene äh, E-Mail-Server ja, betreiben und so weiter. Fühlt sich total normal an und so weiter. Aber jetzt kommen wir aufs auf Mastodon und kommen vielleicht von einem zentralistischen System und müssen uns als allererstes für eine Instanz entscheiden und denken, was ist das jetzt bitte? Und es fühlt sich total, ähm, habe ich persönlich auch erst mitgefremdelt, obwohl ich wusste, was auf mich zukommt und so weiter, aber dann muss man erstmal entscheiden, naja, wo wo soll denn jetzt dein Zuhause sein? Und ich kann das total verstehen, dass, dass man mit der Idee fremdelt. Aber auf der anderen Seite, warum fremdeln wir eigentlich damit? Also wir sind es doch total gewohnt von E-Mail-Adressen. Hast du denn eine Erklärung dafür, warum fremdeln wir damit, die Sachen irgendwie jetzt auf dem, in so einem dezentralen Dienst abzulegen? Also ich glaube, dass es einerseits daher kommt, dass also bei E-Mails, wie gesagt,
1: wie du gesagt hast, stellt das keiner in Frage. Ich habe aber auch keinen besonderen Vorteil davon, wenn ich eine Gmx-E-Mail-Adresse habe und andere Menschen auch. Bei, bei Google ist das möglicherweise ein bisschen anders, weil da noch andere Services hinten hängen Aber ähm, bei den sozialen Medien sind wir es, glaube ich, einfach nicht gewohnt, dass das so funktionieren kann. Und äh, ich glaube, das ist das, das einzige Problem. Ähm, und das andere, oder nicht das, wenn, das andere kann es nicht sein, wenn das das einzige ist. Also das ist ein Problem. Und äh, ein anderes könnte zum Beispiel sein, ähm, dass man natürlich über die Instanz ein Stück weit Identität stiftet. Ja, also ich bin jetzt auf bildung.social, weil ich mich einfach sehr stark in diesem Bildungsbereich engagiere und mich da sehe. Ähm, ich hätte aber auch zu jeder anderen Instanz gehen können. Keine Ahnung, Karlsruhe.social gibt es. Es ist eine sehr, sehr kleine Instanz, da sind ein paar komische Leute, wie ich persönlich finde. Also ich hab, kann diesen Beiträgen einfach nichts abgewinnen, weil da geht es dann ganz viel um unseren Fußballclub und ich bin einfach nicht der Fußballmensch. Ähm, und deshalb wäre das zum Beispiel keine Instanz, auf der ich mich wirklich wohlfühlen würde. Ähm, Und äh, gleichzeitig hat man natürlich auf diesen Instanzen ähm, auch eine sogenannte lokale Zeitleiste. Das heißt, ich kann, wenn ich mich auf einem Server anmelde, automatisch alle Beiträge sehen der Nutzerinnen und Nutzer, die auf dem gleichen Server unterwegs sind. Und das ist vielleicht mit einer der Gründe, weshalb man sich doch ganz gut überlegen sollte, auf welchen dieser Server man zu Beginn geht. Einfach, dass man schaut, okay, was für ein Netzwerk möchte ich mir eigentlich aufbauen? Ist es eher professionelle Natur, dann wäre für uns im Bildungsbereich eben so eine Instanz wie bildung.social sinnvoll. Oder möchte ich mich regional vernetzen? Dann müsste ich mich vielleicht eben umschauen. Gibt es in meiner Stadt eine Instanz, in meinem Bundesland oder in in anderen geografischen Regionen meiner Wahl? Und äh, das Schöne ist dann, und und da kommt dann eben ins Spiel, dass es dann doch eben noch ein bisschen technisch ist und durch die die Open-Source-Entwicklung der Fokus nicht primär auf, auf oder nicht ausschließlich und primär auf Nutzerfreundlichkeit liegt. Ähm, ich kann mit meinem Account auch zwischen diesen Servern hin und her umziehen ähm, und äh, bekomme dann so auch eben einen leicht anderen Benutzernamen, der eben diese andere Endung hat, äh, wie das bei E-Mails dann üblich wäre. Aber das ist, wie gesagt, weil wir das einfach von keinem anderen Service kennen, ist damit niemand wirklich vertraut. Und ich kenne auch Leute, die sich... Ähm, also denen ich bescheinigen würde, dass sie sehr affin sind und sich gut im digitalen Raum auskennen. Und auch die strugglen ein bisschen damit, wenn sie umziehen wollen. Die probieren das dann aus, weil sie es ausprobieren wollen. Ähm, aber sollte es, es habe auch irgendwann nötig sein, dass zum Beispiel, wenn ein Server sich tatsächlich sagt, okay, wir können das nicht mehr leisten, wir schalten das ab, bitte zieht alle bis zu dem und dem Datum um, wenn ihr das wollt. Ähm, ich glaube, dann wären schon viele Leute aufgeschmissen, weil der Prozess einfach noch nicht so einfach und easy to use ist, wie er vielleicht sein könnte oder zumindest sollte für all diejenigen Nutzerinnen und Nutzer
0: die äh,
1: jetzt nicht 24-7 am Rechner hängen, wie wir das vielleicht tun.
0: Das habe ich gestern sogar gemerkt. Ähm, Das fand ich ganz spannend, weil ich habe mich gestern tatsächlich erst bei Mastodon angemeldet, ähm, Asche über mein Haupt. Ich habe sehr viel darüber gelesen, gehört und äh, gesehen in der äh, Zeit vorher. Ähm, Aber ich habe gestern tatsächlich erst mich äh, angemeldet und diese... ähm, Dezentralität, die ja wirklich eine Stärke ist, hat dann aber auch dazu geführt, dass ich mir nicht nur die Frage stellen musste, wie melde ich mich überhaupt an, sondern wo melde ich mich überhaupt an. Und ähm, das muss muss ich zugeben, hat mich tatsächlich im ersten Moment auch ein bisschen überfordert, ähm, so erstmal hinter diese Struktur zu, zu schauen. Ähm, aber du hast ja eben schon einige Punkte genannt, ähm, woran man das ausmachen kann, wo man sich tatsächlich anmeldet. Das ist äh, schon sehr hilfreich. Ich habe jetzt... Ähm, die einfachste Wahl getroffen und habe mich bei Mastodon.social registriert. Ähm, Aber die Möglichkeit wäre natürlich auch gewesen, das Ganze so ein bisschen feingranularer zu machen und ähm, nach meinen Interessen zu gehen.
1: Genau, Mastodon.social ist so die erste große Instanz, die vom Entwickler selbst ähm, betrieben wird. Klammer auf, das wird übrigens in Deutschland hauptsächlich entwickelt oder zumindest stammt der Entwickler. Zwar so, aus Russland, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Also das ist im Grunde eine Software, ein, eine Plattform Mastodon, ähm, die so ein bisschen diesen Geist auch verinnerlicht hat und inkorporiert hat, den wir hier in good old Germany, wenn man so möchte, äh, leben. Ja, also alles, was so Datenschutzgrundverordnung betrifft zum Beispiel, das ist jetzt natürlich europaweit. Ähm, aber alles das, das merkt man schon, dass das so mitgedacht ist und in dem Konzept mit drin steckt. Und das, wie gesagt, macht es für mich sehr interessant und attraktiv. Und das ist mit der Grund, weshalb ich finde, dass es auch für äh, den Bildungssektor generell sehr attraktiv sein sollte. Also wir beobachten im Moment, dass ähm, es auch Instanzen gibt, die jetzt für dich und mich nicht einfach zugänglich sind, dass wir unsere Accounts anlegen, weil sie eben für bestimmte ähm, Zielgruppen gedacht sind. Wie zum Beispiel äh, Bund.Social, glaube ich. Also die die deutsche Bundesregierung hat äh, eine eigene Instanz. Auch der Landesdatenschutzbeauftragte, hier bei uns in Baden-Württemberg betreibt, eine eigene Instanz. Also es gibt schon einige öffentliche Instanzen, also die von öffentlicher Hand finanziert und organisiert sind, woran man erkennt, dass diese diese Services anders aufgestellt sind als die großen sozialen Medien, die wir in den vergangenen Jahrzehnten benutzt haben und die beliebt sind und waren, weil einfach die Vorbedingungen andere sind. Also ich kann dasselbe erreichen, wie ich, oder das Annähernd selber erreichen, wie ich auf den großen sozialen Medien erreicht habe, aber mit dem großen Vorteil, dass alle Daten auf, in meiner eigenen Hand bleiben. Also ich bin von niemandem abhängig ähm,
2: und äh, das ist, glaube ich, einer der größten Pluspunkte, die diesem innewohnt. Ein klein Also einen kleinen Widerspruch will ich schon bringen, also, weil, also natürlich, kann ich aussuchen, wo meine Daten landen und habe sozusagen da die, die Hoheit und das ist der Vorteil, den ich auch gegenüber einem zentralistischen System sehe, aber in dem Moment, wo ich mich natürlich vernetze mit anderen, gebe ich natürlich die Daten aus der Hand. Also bei Twitter, wenn man mal vers- wenn man mal so einen Tweet mal gelöscht hat oder so, dann war der halt weg. Das kann man jetzt mal versuchen mit mit so einem Post in einem föderierten Netzwerk, wenn man den löscht, das muss ich auch erstmal so sozusagen durch das Netzwerk auch so durch, äh, muss man mal durchsickern, dass ich den gerade gelöscht habe. Insofern glaube ich, mhm. hat man schon einen gewissen Kontrollverlust, aber ich will das nicht als ähm, Will, will das jetzt nicht hinstellen, dass es jetzt ein Punkt ist. Jetzt benutzen wir das nicht, sondern ich bin von der Idee sehr überzeugt. Ähm, nur hat man äh, eher sozusagen die Daten heute an der Stelle was ist, wenn jetzt mein Anbieter halt freitreht und ich möchte bei dem nicht mehr sein, weil es vielleicht ein Milliardär ist, der ein bisschen ähm, verdrehte Ideen hat. Und dann kann man einfach seine Daten nehmen und kann woanders hingehen. Man kann nicht alles mitnehmen. Ne? Ich meine, die, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Ne? Was passiert mit meinem... Bisherigen Beiträgen, die kann ich jetzt nicht mit umziehen, aber ich kann die, mein ganzes Netzwerk eben mit umziehen. Und das finde ich halt auf jeden Fall, ich habe also mein, dann vielleicht, das, wenn ich das sozusagen zur Netzwerkbildung verwende, habe ich mein, mein wertvollstes Asset sozusagen, was ich eigentlich darin habe, das Netzwerk, das kann ich halt mitnehmen. Und das finde ich halt eine große Stärke. Und wo wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen haben, ne, was so für mich auch so ein bisschen das irgendwie so, so mindblown im Moment ist, halt, also dieses ganze Feediverse und äh, die Vernetzung darunter hinaus, dass das ja nicht nur innerhalb von Mastodon-Diensten halt funktioniert, sondern es gibt ja äh, weitere Dienste im Feediverse, mit denen man sich eben auch vernetzen kann. Ne? Es gibt einen Dienst, der, mit dem man Bilder halt hochladen kann, der sich jetzt vielleicht an Instagram orientiert, das ähm, PixelFed zum Beispiel. Es gibt einen Dienst, der sich an YouTube, ich jetzt stellt man sich mal vor, ein dezentrales YouTube, ja, wo man Videos halt hochladen kann peer PeerTube heißt es, und es sogar so ist, dass ähm ja sozusagen auch die Leute, die 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 Videos mit anschauen, dazu beitragen, dass die Videos auch verteilt werden und so weiter. was finde ich total äh, spannend. Das heißt, ich kann auch mit meinem äh, Mastodon-Account Content-Creators oder ErstellerInnen folgen, die auf anderen äh, Netzwerken unterwegs sind. Oder es gibt Castropod für Podcasts und ähm, äh, wir hatten Reddit vorhin auch. Gibt es Lemmy für für als soziales Netzwerk, was sich an Reddit ähm, ranhängt. Das ist so ein, ein Universum an Möglichkeiten, was dahinter steht. Äh, selbst wenn man jetzt Mastodon als soziales Netzwerk nicht so spannend findet, das finde ich so ähm, wirklich beeindruckend. Ne? Auch was viele Ideen auch gleich, da, da schießen einem gleich die Ideen in den Kopf, was man da alles äh, noch erwarten kann und mit anstellen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist, wir beobachten hier nicht unbedingt äh, einen, einen Siegeszug äh, von Mastodon als eine Plattform oder all den anderen Plattformen, die du gerade genannt hast, sondern tatsächlich, wir, wir erleben gerade das auf ähm, ja, den, den Aufstieg eines Protokolls, so also ähnlich wie es bei, bei E-Mails ist, da steckt im Grunde auch das IMAP-Protokoll hinten dran, ähm, dass das das interoperabel ist und ähm, ActivityPub, dieses Protokoll, was eben dem Fediverse zugrunde liegt, äh, ist die Basis für all diese Dienste und das Schöne ist, ich kann dieses Protokoll, weil es Open Source ist auch in andere Dienste einbinden, also zum Beispiel meine Webseite, mein WordPress-Blog, ist auch damit eingebunden. Und jetzt kann ich meine WordPress-Beiträge auf meiner Webseite, ähm, man kann im Grunde meiner Webseite auf Mastodon jetzt folgen äh, und bekommt automatisch die Beiträge angezeigt, die ich dort teile, ohne dass ich mit meinem eigenen Mastodon-Account bei Bildung.social das nochmal teilen müsste. Und das ist, glaube ich, ähm, eine extreme Chance, äh, überhaupt dieses, dieses Feld der sozialen Medien oder überhaupt der Interaktion über solche digitalen Dienste ähm, komplett neu aufzurollen. Also das ist, gerade für die Hochschulen wäre das ja extrem spannend, dass man sagt, okay, viele Hochschulen betreiben im Moment eigenen Videoserver. Also wir nehmen ja auch gerade auf beim äh, virtuellen Campus Rheinland-Pfalz, auch ihr habt äh, so einen Server. Äh, und spannend wäre zu sagen, okay, wenn, wenn wir den irgendwie mit ActivityPub an dieses Fediverse anbinden, dann lassen sich Aufzeichnungen, die dort publiziert werden, über diese sozialen Netzwerke direkt teilen. Und man kann aus jedem dieser sozialen Netzwerke äh, dem äh, virtuellen Campus Rheinland-Pfalz folgen. Ähm, das, also das, das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, wie wir ähm, ja, Content-Verbreitung denken oder wie wir das handhaben. Und wir brauchen eben nicht mehr 1000 Kanäle bedienen, sondern wir müssen einfach nur eine Schnittstelle bereitstellen, dass unser einer Kanal von überall gefunden werden kann und äh, abonniert werden kann. Und das fände ich extrem spannend. Da ist, glaube ich, da bin ich technisch nicht versiert genug, das zu beurteilen, aber ich glaube, da muss noch viel Programmierarbeit geleistet werden, dass das soweit ist. Ähm, Aber es ist doch irgendwie eine Vision, die es lohnt, glaube ich, darüber nachzudenken, ob wir dorthin wollen. Also wir haben ja gerade im Wissenschaftsbereich äh, haben wir ja zum Beispiel über die DOIs, die Digital Object Identifiers, ähm, haben wir im Grunde schon ein System, bei dem jedes jede Publikation in welcher Form auch immer eindeutig identifizierbar ist. Wenn wir jetzt uns überlegen, dass man an diesen DOI noch sowas wie ein Activity-Pub-Ding ranklatscht, dass man im Grunde auch sagen kann, okay, sobald irgendjemand dieses Item erwähnt, dann gibt es in dem zentralen Repositorio, wo das gehostet ist, irgendwie sowas in der Kommentarspalte. Und egal, ob das jemand auf Mastodon, äh, ob es ein Video ist bei, bei Peertube oder ein, ein Bild bei ähm, äh, Pixelfeld, wer auch immer das erwähnt oder kommentiert das taucht dort auf. Also das das wäre schon extrem spannend und würde einfach diese diese Konzentration an ähm, Kommentaren und Inhalten und Interaktion zu einem bestimmten Thema nochmal äh, völlig neu aufrollen.
0: Spannend, ja. Ähm, Jetzt ist es ja so, äh, im Fediverse diese Dezentralität funktioniert ja dadurch, dass es einfach viele Instanzen gibt. Das hast du ja eben schon erklärt. Ähm, Das heißt, äh, jeder oder jede ähm, können hingehen und sich eine eigene Installation installieren äh, oder aufsetzen ähm, mit eigenen Regeln, mit äh, eigenen Nutzungsbedingungen äh, und dergleichen. Ähm, Das bedeutet aber auch, dass die Daten ähm, verteilt sind auf ganz vielen verschiedenen Servern, Maschinen und nicht ähm, zentral halt auch nachgehalten werden. Also das ist so der Punkt, wo es mir jetzt äh, oder wo ich jetzt drauf hinaus möchte, Ähm, wenn so ein großer Service wie Twitter irgendwann mal umfällt und die Hufe in die Luft streckt. Klar, dann sind die Daten alle auf einmal weg. Aber wie ist es, wenn der Server, den ich mir jetzt ausgesucht habe, ähm, sagt, okay, ich schalte von heute auf morgen meine Dienste ab? Ähm, Wie steht es mit der Nachhaltigkeit von äh, diesen Services im Fediverse?
1: Also wie wie Raphael schon gesagt hat, man, man kann natürlich bestimmte Dinge umziehen, Äh, Im Moment sind das hauptsächlich die Leute, also das Netzwerk, nicht die die Inhalte. Ähm, Da ist aber alles äh, auf offener Infrastruktur basiert, glaube ich schon, dass es früher oder später die Möglichkeit geben wird, Inhalte mindestens mal lokal zu speichern und sich sagen kann, okay, ich möchte, dass ich meine Posts und Bilder, die ich so geteilt habe, dass ich die bei mir ablege Ähm, oder dass man die früher oder später auch umziehen kann. Das sind dann natürlich Datenmengen, die die sehr groß sind. Ähm, aber da würde ich äh, so ein bisschen sagen, okay, da hat vielleicht ähm, Mastodon oder das Fediverse noch ein bisschen, äh, wie sagt man, Nestschutz. Also, dass dass wir einfach noch ein bisschen nachsichtig sind im Sinne von, das ist noch in Entwicklung. Das ist noch nicht hundertprozentig fertig, ne, was es, glaube ich, nie sein wird. Ähm, aber das, das ist tatsächlich, ja, also ich stimme dir zu, das ist im Moment ein größeres Problem, ähm, zudem es, glaube ich, noch keine technologische Lösung gibt.
2: Und es sind aber auch ja nicht immer technische Probleme, die da im Wege stehen, sondern auch so ein bisschen konzeptionelle. Also zum Beispiel diese, dass, dass es keine instanzübergreifende Suche gibt, ist meiner Sicht heraus gar keine Technisch Limitation. Es ist sicherlich aufwendiger, ein dezentrales System zu indexieren und darauf eine Suche aufzusetzen, sondern es ist eigentlich eher so, dass sozusagen die Early Adopter aus Mastodon oder so, die sozusagen da noch eine, auch eine Philosophie damit halt haben, was das Mastodon eben sein soll. Auch, also sagen wir mal, die öffentliche Auffindbarkeit und das Recherchi-, die Recherchierbarkeit von solchen Beiträgen auch, ähm, ja, auch darum Fragezeichen hintersetzt, sage ich jetzt mal ein bisschen zurückhaltend. Insofern ist das ja nicht, nicht unbedingt alles eine technische Hürde, sondern es müssen sich ja auch erst Erstmal mal Konzepte dazu entwickeln. Ne? Wir hatten so ein bisschen angedeutet, dass, ähm, dass es eben... Ähm in Mastodon auch sehr stark um Kommunikation geht und nicht mehr so das Bedienen der Aufmerksamkeit Ökonomie, und es gibt deswegen auch bestimmte Funktionen in Mastodon es also war zum Beispiel oft so dieses, dieses, dieses Quote die, das Zitat Feature in Twitter wurde ja oft auf Twitter genutzt, um Leute bloßzustellen und ähm, so ein Hot Take irgendwo dran zu kleben und äh, sozusagen darüber halt Aufmerksamkeit zu generieren das ist ein Feature, was Mastodon bis heute noch nicht hat was gerade eben in der Diskussion ist, wie verhält sich das System dazu, weil es ein Feature ist, was das, glaube ich einer, beim ver- verantwortungsvollen Umgang auch, in, auch sinnvoll ist in dem System, aber halt eben diese große Missbrauchsmöglichkeiten, das Missbrauchspotenzial bietet. Und da müssen sich überhaupt jetzt erstmal Konzepte und ähm, ja, etablieren, wie, soll, ja, wie das du Mast- 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 dann überhaupt funktioniert. Und dann kann man sie technisch lösen. Ich denke, da sind äh, jetzt, äh, da gibt es Ideen dazu, ja, wie man das technisch lösen kann, aber erstmal müssen die Konzepte dastehen.
0: Ja. Rafael, wir hatten uns ja im Vorhinein auch schon einmal unterhalten über das Thema Ähm, und ein Problem, das du da angeführt hast, das du gesehen hast oder ein Problemchen hast du das genannt, äh, das ist die fehlende Volltextsuche. Ähm, Wie kann man solche äh, Problemchen tatsächlich denn dann umgehen in Mastodon momentan? Da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten, das zu beschiffen. Ähm, Was ist das zum Beispiel und äh, besteht da... Handlungsbedarf tatsächlich auch, dass sich
2: Mastodon noch entwickelt? Also mit Sicherheit kann damit da auch ein, was Gutes zu beitragen. Also ich sehe das halt für mich so als, als Manko, äh, dass man eben nicht Volltext suchen kann, also weil es ähm, äh, mir schon ein paar Mal passiert, dass ich einen Beitrag auf Mastodon nicht mehr gefunden habe, also weil ich den mir vielleicht nicht markiert habe als Lesezeichen oder wa- weil ich nicht mehr genau weiß, wie er beschrieben war und ähm, man findet nicht mal auf der eigenen Instanz, ähm, also es ist kein Originäres Problem des Feediverse: Man findet nicht mal auf der eigenen Instanz, auf der man seinen Account hat, einen Beitrag über eine Volltextsuche. Das kann mal ausnahmsweise funktionieren, aber mir ist oft passiert, dass ich es nicht gefunden habe, obwohl ich ein wirklich ein genaues Stichwort aus dem Beitrag auch gesucht hatte und habe es dann erst über andere Wege finden können. Und auch das ist kein technische Hürde, sondern das ist eben eben so eine Designentscheidung in Mastodon, das so zu tun. Ähm, und was man eben machen kann, und das schätze ich auch wirklich sehr, ist eben, dass man äh, Beiträge mit äh, Hashtags versieht, sozusagen, also ähm, Rautezeichen und dann Schlagworte zu vergibt. Finde ich wirklich super gut. Vor allen Dingen, weil man seit einer relativ äh, ja, jungen Version eben auch solchen Hashtags folgen kann, dass man nicht nur Personen folgen kann, sondern auch Themen folgen kann. Ähm, das finde ich sehr spannend, aber es setzt eben voraus, dass man beim Schreiben eines Beitrags eben die Funktion kennt und das auch thematisch einordnen kann. Ich denke, das funktioniert in solchen ähm, ja, professionellen, Netz- professionellen Netzwerken, funktioniert das gut. Und dann kann man eben Hashtags folgen und man kann eben auch Themen ausblenden, wenn man jetzt auf Karlsruhe.social ist und wirklich mit Fußball so gar nichts anfangen kann, könnte man natürlich die Hoffnung verbinden, dass die Leute ihre Beiträge eben entsprechend verschlagworten damit und dann kann man das Ding einfach stumm schalten und dann sieht man das nicht und dann muss man sich damit nicht beschäftigen, weil ich auch mit diversen, Hashtags in meinem, in meinem Netzwerk, aber es ist für mich eben kein Ersatz für eine Suche und jetzt könnte man das natürlich technologisch so lösen, dass man so einen Meta-Indexierungsdienst oben setzt, der halt weiß, welche, ähm, ja, welche Instanzen gibt es und ähm, kann dann die abgrasen. Aber ist halt die Frage, jeder Instanz muss sich für sich entscheiden und auch äh, jeder User, jeder User-In muss für sich entscheiden, will ich das denn überhaupt, dass meine Beiträge in so einem Index auftauchen und dürfen die überhaupt indexiert werden, ist das dann nicht möglicherweise ein Opt-in-Feature, also ein zustimmungspflichtiges Feature, dass man sagt, okay, ich möchte gern das Häkchen für mich setzen, dass meine Beiträge da auftauchen und dann könnte man das lösen, aber da bin ich jetzt auch nicht, ist mir nicht begegnet, dass es dafür äh, jetzt schon einen Lösungsstand gibt, aber sicherlich ein Diskussionsthema. Äh, Ja, also soweit ich weiß, war
1: zu Beginn eine Volltextsuche einfach nicht vorgesehen, sondern es waren nur die Hashtags durchsuchbar auf den Instanzen und das ist sicherlich ähm, ein äh, Problem, kann man das äh, nennen, muss man aber nicht. Also ich glaube, dass dass genau das möglicherweise der Unterschied ist zwischen zwischen Twitter und Mastodon, Ähm, dass äh, Mastodon eben genau das nicht sein möchte, so eine universal Suchmaschine für alles. Das ist zum Beispiel was, was Twitter sehr gut kann. Also wenn in der Welt irgendwas passiert, dann sagen auch viele Journalistinnen und Journalisten, ähm, dass äh, Twitter die ersten, keine Ahnung, 15 Minuten nach dem Ereignis die beste Informationsquelle ist, weil dort die Leute sind, die in der Regel vor Ort sind, die wissen, was Sache ist. ähm, Und äh, alle bedienen sich dort. Und erst danach, wenn die Journalisten dann vor Ort sind, dann kommen dort die Infos durch. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sehr gespannt bin, was, was auf Mastodon oder mit Mastodon passiert, wenn wir tatsächlich das nächste große, spontane, plötzliche, globale relevante Ereignis haben. Also das habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen, seit ich intensiv auf Mastodon unterwegs bin, aber wie schnell verbreiten sich dann dort Informationen? Und kann es tatsächlich diese Funktion, die Twitter zumindest lange hatte, auch für mich, ähm, adäquat ersetzen. Ja, oder, oder ist es eben, eben dann doch nicht möglich und wir brauchen dann wieder andere ähm, ja, Werkzeuge oder Netzwerke. Äh, genau, aber letzten Endes diese fehlende Suchfunktion, ähm, die kann dem Ganzen zum Nachteil gereichen. Auf der anderen Seite ist es schon irgendwie auch äh, nach wie vor ein Austauschkanal, der ein bisschen von ähm, von diesem Echtzeitempfinden, nenne ich es mal, lebt. Also dadurch, dass die Timelines auch nicht algorithmisch sortiert sind im Sinne von folgende Posts wurden besonders oft geliked und sind ganz relevant und alle schreiben und lesen die, also schreiben darüber und antworten dort, sondern es ist einfach chronologisch sortiert. Das sind schon auch Elemente, die dieser Architektur innewohnen und die zumindest für mich auch ein bisschen den Charme ausmachen. Also ich folge einigen internationalen Accounts und ich, ich beobachte dann immer, dass morgens, wenn ich meine Timeline durchscrolle, was so in der Nacht passiert ist, da ist ganz viel Englischsprachig dabei und wenn ich am Nachmittag scrolle, dann sind hauptsächlich deutsche Beiträge da. Also man, man sieht schon, dass, dass diese Timeline chronologisch und eben nicht algorithmisch sortiert ist. Um, und ich persönlich... Sehe da einen großen Vorteil, weil es eben dieses Doom-Scrolling, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ähm, verhindert. Also, ich, ich scrolle dann durch und merke so irgendwann so, okay, den Beitrag habe ich auch heute Mittag schon gelesen. Okay, dann kann ich jetzt das Handy weglegen, weil jetzt habe ich alles gesehen, was es heute zu sehen gibt. Also, es gibt keinen äh, kein Anlass, noch weiter zu scrollen, weil vielleicht doch wieder was Neues kommt und dann eben dieser Dopaminkick
0: wiederkommt, wie auf den, anderen, ähm, auf den anderen Netzwerken immer. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ein Grund tatsächlich auch, warum ich mit Twitter nie so richtig warm geworden bin, äh, das ist die Informations- oder fehlende Informationshygiene, praktisch, wo man sehr arg kämpfen muss, um sie ähm, äh, sich zu erarbeiten auf Twitter eigentlich. Und äh, es ist halt einfach so ein Kurznachrichtendienst. Und ein Kurznachrichtendienst äh, lädt halt häufig auch dazu ein, äh, praktisch so Wegwerfkommentare irgendwie ähm, zu veröffentlichen, ähm, äh, die man dann auch erstmal wieder aus denen mit Mehrwert rausfiltern muss. Ähm, Das finde ich auch total schön jetzt bei Mastodon. Ähm, Aber klar, es hat zwei Seiten. Also auf der einen Seite hilft so ein Algorithmus auch ein Stück weit ähm, und auf der anderen Seite ähm, hilft es aber auch, wenn man äh, einfach chronologisch das Ganze lesen kann und nicht auf einen Algorithmus angewiesen ist. Das
2: ist so eine... breche, wo ja in der Vergangenheit dann oft dann die Third-Party-Clients reingesprungen sind. Deswegen war für mich auch Twitter noch benutzbar. Ne? Rest in Peace Tweetbot. Ja, also es war sozusagen eigentlich der Client, <lacht> mit, dem man, der, mit dem Twitter für mich benutzbar bliebe, eben genau, weil ich eine chronologische Timeline hatte und ähm, ja, die einfach, finde ich, verstanden haben, wie es für mich zu funktionieren hat. Und so war es eben auch bei, 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 bei Reddit ne? mit Rest in Peace Apollo. Ja, auch damit war halt das für mich eben auch benutzbar. Und so ist auch Mastodon für mich auch benutzbar geworden und geblieben eben durch die Third-Party-Clients. Es gibt ein sehr belebte ja, Ökos- belebtes Ökosystem an Apps mittlerweile, auch Open-Source-Apps zum Teil, ähm, die wirklich das auch gut nutzen, die so viele Problemchen adressieren. Ne? Manche versuchen so diese Algorithmik halt irgendwie, algorithmische Timeline noch zugänglich zu machen. Manche erlauben einfach dieses Stöbern in fremden, in fremden ähm, äh, öffentlichen Timelines oder ähm, ja einfach viele diese, diese, diese Filterhygiene dann einfach auch ermöglichen. Deswegen ist das eigentlich auch meine Empfehlung, wenn man es nutzt, eben sich auch wirklich einen Client dafür zu suchen, der äh, den eigenen Bedarfen halt dann gerecht wird.
0: Ja, spannend. David, du hast ja auf deinem Blog einige Beiträge geschrieben tatsächlich zum Thema, warum die Hochschulen jetzt ins Fediverse müssen und ähm, ja, Mastodon an Hochschulen eine Vision, Hochschulen im Fediverse, äh, der zweite Teil der Vision. Ähm, das ist dir ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, und auch aus gutem Grund. Du bist eben ja auch schon mal so grob darauf eingegangen, ähm, aber warum denkst du denn, warum ist, äh, ist gerade eben doch Mastodon und warum äh, das Fediverse so wichtig für die Hochschulen in der Zukunft? Also ich, ich glaube
1: es ist genau das. Ich meine die wissenschaftliche Community ähm, ist sehr aktiv gewesen auf Twitter und ich kann da erstmal primär aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Das ist eben die hochschuldidaktische deutschsprachige Wissenschaftscommunity, die dort sehr aktiv war. Äh, und ich habe vorhin schon gesagt, diese Lehrveranstaltung, dieses Forschungsprojekt, das sind ja nur zwei ganz 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 kleine Beispiele an Dingen, die durch solche sozialen Netzwerke und den Austausch ähm, stattgefunden haben und möglich gemacht wurden. Und äh, wenn man in den entsprechenden Bubbles unterwegs ist, dann gibt es sicherlich auch in der Biologie, in der Informatik, in den Lebensmittelwissenschaften, in in allen Bereichen der Wissenschaft ähm, wahrscheinlich ähnliche Vorkommnisse und äh, wir sehen ja aber auch gerade aus wieder europäischer Sicht, ähm, dass mit unseren Daten, die wir dort zur Verfügung stellen, Geld verdient wird an anderer Stelle und das Thema Datenschutz ist natürlich schon irgendwie sehr wichtig und darum glaube ich, ist es sehr sinnvoll oder wäre es sehr sinnvoll, wenn die Hochschulen sich an der Bereitstellung dieser Infrastruktur beteiligen würden, indem sie eigene Instanzen hosten, denn die Hochschulen, zumindest hierzulande, sind ja öffentlich organisiert, heißt, sie sind auch ein Stück weit demokratisch legitimiert. Und ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir tatsächlich auf einem solchen gesellschaftlichen Konsens äh, soziale Netzwerke aufbauen würden und und eben nicht äh, in den Händen eines verrückten Milliardärs, ähm, der die Regeln so gestaltet, wie ihm halt morgens gerade die Unterhose sitzt oder so, weiß ich. (lacht) Und... ähm, Ich habe in diesen Blogbeiträgen, da ist es so ein bisschen mit mir durchgegangen, die die sind so an drei, vier Abenden in Folge entstanden, wo ich einfach so ein bisschen gedacht habe, okay, was was wäre denn, wenn die Hochschulen tatsächlich schon breit aufgestellt wären in dem und Wie würde sich der digitale Alltag ähm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch Studierenden gestalten können, wenn diese Dienste äh, verfügbar wären? Und äh, man kann das nachlesen. Ich habe da so ein paar äh, Use Cases äh, mehr oder weniger dargestellt, Ein paar davon habe ich hier eben auch schon skizziert, also man hätte eben eine lokale, wir bleiben mal bei dem Beispiel, äh, eine Hochschule hat eine Instanz auf Mastodon ähm, und alle Hochschulangehörigen, wie alle Studierenden, also alle Mitarbeitenden und alle Studierenden können da äh, sich einen Account klicken, wenn sie wollen. So ähnlich, wie wir im Moment ja auch an unseren Hochschulen alle eine E-Mail-Adresse bereitgestellt bekommen und ein paar Gigabyte Cloud-Speicher zur Verfügung gestellt bekommen. Wieso nicht eigentlich auch ein soziales Netzwerk, einen sozialen Account über den Hochschulgruppen sich organisieren könnten, über den Studierende mit Lehrenden interagieren könnten, über den, weil es eben föderiert ist, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Hochschule äh, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer Hochschulen äh, sich besprechen könnten. Ja, man könnte... ja, auf dem Wege quasi Expertinnen und Experten von von anderen renommierten Universitäten in eigene Lehrveranstaltungen einbinden. Äh, es, man, man würde über die lokale Zeitleiste mitkriegen, was eigentlich am Nachbarinstitut geforscht und publiziert wird. Ja, das ist ja was, was im Moment zumindest ähm, für mich sehr interessant wäre, aber wo es einfach kaum Möglichkeit gibt. Wir haben bei uns, unsere Fakultät ist über den Campus sehr weit verstreut, ähm, und beinhaltet neben zum Beispiel der Pädagogik auch die Wissenschaftskommunikation, aber auch die Sportwissenschaften. Dann haben wir am KIT, sind wir in der glücklichen Position, ein sehr renommiertes Institut für Technikfolgenabschätzung zu haben, die auch den Bundestag beraten. Das gehört alles zu unserer Fakultät, äh, ist aber über den Campus weit verteilt und auch durch die Stadt haben wir hier und da kleine Niederlassungen. Und man bekommt eigentlich gar nicht mit, was an, einer eigenen, an, an der eigenen Hochschule noch alles passiert. Und ich glaube, das wäre wahnsinnig interessant und würde extrem dazu beitragen, ähm, dass so die lokale und auch regionale Community zusammenwächst, ähm, dass man könnte dort ganz neue Synergien entdecken und nutzbar machen. und Ich glaube, das wäre extrem ähm, ja, förderlich für, für eine wissenschaftliche Kultur an einer Hochschule. Und wenn wir dann von der einen Hochschule hergehen und denken, okay, was passiert denn, wenn jetzt Hochschulverbünde sich zusammentun oder im Land, ne, Lehre zum Beispiel ist ja immer noch äh, Ländersache, also Bildung, ähm, Aber dann könnten auch dort neue Kooperationen bestehen. Und Mastodon ist jetzt wirklich nur die Einstiegsdroge. Es gibt ja dann, wie gesagt, noch mit äh, Peertube äh, eigene Videoserver, über die man zum Beispiel kommunizieren könnte, okay, dieses Video, wenn das auf der Instanz der einen Hochschule liegt, dann ist dieses Video auch von der Hochschule. Dann würde man sich den ganzen Verifizierkram mit dem blauen Haken auf den unterschiedlichen Netzwerken, könnte man sich auf die Weise sparen. Weil einfach durch die URL klar wäre, okay, Das Video liegt auf dem Server dieser Hochschule, also ist es auch von dort. Ähm, Und äh, auch da, wenn diese Videoserver föderiert werden, dann könnte man auch sehr einfach in Playlisten auf anderen Instanzen Videos dritter Hochschulen wieder einbinden. Ähm, Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es es wäre, also es ist im Moment noch nur eine Vision, aber es ist, glaube ich, eine Vision, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ähm, Zumindest in in unserer Welt, ähm, also in unserer westlichen Gesellschaft, weil wir A, die eigentlich finanziellen Mittel haben, diese Infrastruktur zu stemmen. Und ich glaube zumindest auch von den, von den Werten, die wir teilen an den Hochschulen und in der Wissenschaft, sollten wir uns zumindest meiner Meinung nach alle einig sein, dass das ein Ziel wäre, was erstrebenswert ist. Es scheitert meiner Ansicht nach häufig an, an rechtlichen Fragen, an Zuständigkeiten und dann vor allen Dingen auch, an personellen Ressourcen, weil natürlich ein soziales Netzwerk auch immer moderiert sein muss. Mhm. Ne? Und mhm. der Punkt ist, dass sich, wenn ich jetzt heute an unserer Hochschule in Instanz hochziehen würde und sich da 200 Leute anmelden würden, dann ist es erstmal nur ein sehr geringer Anteil an Beschäftigten und Studierenden. Und das macht aber trotzdem wahrscheinlich schon relativ viel Arbeit. Ne? Und der... Uh, Return of Investment, wie man so schön sagt, der würde sich bei so einem Angebot vermutlich nicht in Euros beziffern lassen. Und das ist dummerweise, ärgerlicherweise immer noch die Währung, in der viele Hochschulen denken. Natürlich neben wissenschaftlichen Publikationen geht es ganz häufig immer noch ums Geld. Und ich weiß nicht, ob das uh, immer noch die größte und wichtigste und richtige Maxime ist, um, nach der an Hochschulen häufig entschieden wird.
2: Also 99,9% Zustimmung. ne? Also ähm, auf jeden Fall. Also Ich glaube, die... Ähm Punkte, die du angesprochen hast, würde, äh, würde ich persönlich mitgeben und würden wir auch als VCP alle mitgehen. Ich denke halt, die, ähm, wie du es angesprochen hast, die Herausforderungen für die Hochschulen sind nicht, jetzt einen Mastodon-Server da irgendwie hinzustellen und äh, so weiter, weil dafür haben wir einfach wirklich super potente Rechenzentren und ähm, ähm, da haben wir ganz andere Anforderungen schon, die die erfüllen. Von da ist das, das ist nicht das Problem, sondern natürlich die Aufwände, die äh, entstehen, um so einen Dienst eben nachhaltig zu betreiben, weil ähm, man kann das schwer als Testballon eben machen. Ähm, also wir haben jetzt tatsächlich im Moment gerade einen kleinen Testballon mit einer Hochschule bei uns. Da, ähm, da geht es aber um Matrix, was jetzt nicht mit dem äh, Activity föderiert, glaube ich, oder vielleicht nicht direkt, vielleicht gibt es eine Bridge dafür. Aber was eben auch so ein Kommunikationsdienst ist, mit dem man eben Chat und auch Voice und Audio-Chat machen kann, aber auch ähm, VRAR ist das jetzt der Testballon. Also auch ein dezentraler Dienst, so ähnlich wie vielleicht Mattermost oder Slack und äh, da können wir das mal ausprobieren, wie das jetzt, das wird jetzt in zwei Seminaren getestet. Aber wenn wir jetzt sagen, als Länderservice ähm, in Abstimmung mit den Hochschulen, dass wir den Mastodon ausrollen, ne, dann können wir das ja nicht so aus dem Ärmel schütteln und sagen, okay, wir schauen mal, wie es funktioniert und wenn es nicht geht, dann sägen wir das wieder ab. Äh, was ist das halt für eine Message ne, für die oder ähm, unter diesen Bedingungen, wer würde sich denn bitte schön darauf einlassen, da seinen Account hinzutun und wenn er dann hinten raus den ganzen Hässeln hat, was passiert beim Umzug und so weiter. Deswegen muss natürlich das Unterfüttert sein als Service, den man nachhaltig betreiben kann, sodass auch eine gewisse Vertrauensbasis ist für die Lehrenden und auch Studierenden, sich darauf einzulassen. Und das ist, denke ich, halt die Challenge und da geht es natürlich geht es da auch um Geld, aber eigentlich geht es halt um, finde ich, Verlässlichkeit des, des, des Dienstes, also passt es in, so unser, in unser Service-Portfolio hinein und ich kann mit so auch, wie du es geschrieben hast und wie ähm, es auch Leonard Dobusch geschrieben hat, ne? dieses Schweizer Taschenmesser, was man seinem Personal und seinen Studierenden gibt. Hier habt ihr eure E-Mail-Adresse und übrigens, das ist auch äh, euer master dein Handel und damit könnt ihr auch über Matrix schreiben und hier ist euer peer account und so weiter. ist natürlich super charmant und ähm, funktioniert in meinem Kopf sehr gut, aber eben nur als nachhaltiger Service und in, für uns jetzt als Länderservice in Abstimmung und Kooperation einfach mit, den, mit unseren Hochschulen. Ja, wichtiger Name, Leonard Dubusch, hast du gerade angesprochen, das war
1: so mit ähm, der Auslöser für, für die Entwicklung dieser Vision. Also er hat auf Netzpolitik.org äh, einen Aufruf gestartet, Hochschulen aller Länder ins Fetibus, Hat den vor kurzem auch nochmal ins Englische übersetzt ähm, und auch das habe ich wiederum zum Anlass genommen, meine Vision einmal ins Englische zu übersetzen, in der Hoffnung, dass es vielleicht auch international ein bisschen Reichweite und Aufmerksamkeit erzeugt, ähm, weil ich, wie gesagt, davon überzeugt bin, dass das eigentlich der Weg ist, den wir gehen sollten. Ähm, Stichwort Testballon, da lohnt sich vielleicht ein Blick äh, in die Niederlande, ähm, denn die SURF, das ist so vergleichbar mit der deutschen DFG, wenn man so möchte, nur dass die, einerseits natürlich die Niederlande sind viel kleiner als Deutschland, haben viel weniger eigene Forschungseinrichtungen, einfach aufgrund ihrer Größe ähm, und gleichzeitig ist die SURF schon sehr viel älter und sehr viel besser ausgestattet finanziell, habe ich mir sagen lassen, ich kenne die Einrichtung nicht wirklich, aber die haben... Ähm, für alle niederländischen Bildungseinrichtungen im Grunde gesagt, okay, wir hosten jetzt mal hier Mastodon für alle und wir machen das mal ein Jahr. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt, was die Leute sagen. Also ich, ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber ähm, in den Niederlanden steigt gerade ein sehr großer Testballon. Ähm, und das war auch mit der Grund, weshalb ich dann das gesagt habe, so es müsste eigentlich jetzt passieren. weil Wenn wir schon in Europa jemanden haben, der es mal so groß angeht, Dann wäre es irgendwie unklug, wenn die das jetzt ein Jahr probieren und am Ende evaluieren und feststellen, war irgendwie doch nichts, weil ist ja niemand sonst online. Und dann kommen alle deutschen Hochschulen zwei Jahre später und sagen, so, wir machen jetzt den gleichen Testballon und kommen möglicherweise zum gleichen Ergebnis, ist keiner online, weil halt diese Ballons nicht gleichzeitig gestiegen sind. Und das wäre, finde ich, eine absolut vertane Chance, wenn man sagt, okay, einer probiert das aus und kommt eben zum Schluss, es lohnt sich nur, wenn andere das auch machen und andere machen es halt nicht, weil es ja noch niemand macht. Also dieses berühmte Problem des ersten Schritts, wer geht den? Und also wie gesagt, ich müsste nochmal nachlesen und den aktuellen Stand da eruieren, was da Phase ist aber in den Niederlanden findet das im Moment auf einer ganz anderen Ebene und Skala statt, als wir das bei uns gerade erleben, weil es dort auch nochmal dann wieder zentral gesteuert ist, dass es eben einen dezentralen Dienst gibt. Also ein bisschen absurd fast schon, aber nichtsdestotrotz sinnvoll, weil es eben zentral von staatlicher Seite ausgesteuert und finanziert wird. Und wie gesagt, der Staat ist eigentlich so die gemeinschaftliche Organisation und auch dadurch zumindest bei uns demokratisch legitimierte Organisation in um, der wir alle Vertrauen schenken sollten und können sollten.
0: Spannend. Super, ja. Müssen wir unbedingt dran. Also gerade auch das, was du erzählt hast mit dem äh, äh, praktisch diesem Netzwerkeffekt, ne, dass wir jetzt wirklich dann, wenn wenn ein großer Player versucht, einen Unterschied zu machen, dass dann auch andere mit einsteigen sollten, um äh, äh, ja äh, diesem, diesem Dienst dann auch ein bisschen, bisschen Schwung zu geben. Äh, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass äh, ja, wir uns darüber Gedanken machen, aber auch ganz viele andere noch zusätzlich. Ja. Ähm, jetzt, äh, wie gesagt, ich, ich stehe komplett an meiner, äh, an meinem Start beim, beim Mastodon und äh, im Fediverse äh, und vielen anderen geht das bestimmt auch so. Ähm, wie kann man denn diese Lernkurve, die da am Anfang da ist, am besten äh, gestalten? Wie können wir da, wie kann man da einfassen über diesen, diesen Hügel drüber springen und an der Seite rauskommen, wo man sich äh, mit Mastodon auskennt. Ähm, habt ihr da Tipps für mich und auch für die anderen, die das noch machen wollen?
1: Ist tatsächlich insofern schwierig, weil das bei mir sehr organisch gewachsen ist. Also ich bin ja auch äh, schon seit ich glaube, ich habe 2018 meinen mein Mastodon-Account schon angelegt. Ähm, den, den Dienst gibt es ja so gesehen seit 2016 schon. Äh, also ich, ich weiß nicht, was damals war. Ich glaube, damals äh, kam irgendwie raus, dass Twitter in großem Stil doch Nutzerdaten verkauft und das war so eine erste ganz kleine Welle an Usern, die sich dann auf nach Alternativen umgeschaut hat. Und da war ich eben auch mit dabei. Und seitdem dümpelte dieser Account so ein bisschen vor sich hin. Ähm, bis jetzt dann eben die Sache mit, mit Elmo, wie ihr ihn vorhin genannt habt, äh, passiert <lacht> ist. Ähm, und äh, für mich war das irgendwie so ein ganz natürlicher Prozess, dass ich mich da so ein bisschen reingesteigert habe. Wie funktioniert das? Wie geht man damit um? Ähm, wenn, wenn ich da jetzt einsteigen würde, ähm, würde ich mich erstmal irgendwie nach Handreichungen umschauen, die das sehr konzentriert ähm, darstellen. Und da gibt es inzwischen mehr als genug. Also ich glaube, da braucht man nur die Suchmaschine seiner Wahl anzuschmeißen ähm, und mal nach irgendwie so First Steps into the Frediverse oder sowas äh, suchen. Äh, es gibt auch äh, umfangreiche Listen an Instanzen, sortiert nach äh, entweder Region, Größe, oder auf GitHub gibt es auch ein Repository, wo jemand. Ähm, Instanzen nach Wissenschaftsgebiet sortiert hat. Also das ist gerade vielleicht in unserer Bubble ähm, ganz interessant und relevant. Ähm, und äh, tatsächlich ist mir aber jetzt auch ad hoc keine Seite bekannt, wo ich sagen würde, das ist so die erste Go-To-Adresse, mhm. äh, sondern es ist so ein bisschen ein Sich-Rantasten. Weil natürlich auch jeder und jede andere Vorstellung hat, was er oder sie mit einem Mastodon-Account tun möchte. Wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich möchte bei Twitter meinen Stecker ziehen und möchte nicht mehr Twitter nutzen, sondern ich möchte eigentlich mit Mastodon meinen Twitter-Account ersetzen, ähm, dann gibt es tatsächlich ein Tool, das heißt ähm, FediFinder. Mit dem kann ich äh, meinen Twitter-Account verknüpfen und der scannt dann alle Profile, denen ich folge und die mir folgen, ähm, danach, ob sie einen Mastodon-Handle irgendwo in der Profilbeschreibung haben. Um, und dann kann ich äh, mir das exportieren als äh, CSV-Datei, die ich dann wiederum in Mastodon in meinen Profileinstellungen importieren kann, äh, so dass ich quasi ohne viel Aufwand zu betreiben sehr vielen Personen noch einmal folgen kann, um möglichst mein Netzwerk, also das eigentlich Wichtige, die Kontakte äh, von Twitter zumindest nach Mastodon umzuziehen. Na, das steht und fällt aber mit der Tatsache, dass die Leute dann in ihrem Twitter-Profil ihr Mastodon-Handle stehen haben müssen.
2: Ich Kann nur ergänzen. Also eine Sache, die noch, die ich noch kenne, ist äh, von Ralf Stockmann, äh, der auch sehr, sehr, ähm, sehr aktiv auf Mastodon ist und so weiter. Und der hat eine Materialsammlung zu Mastodon erstellt äh, zum Thema Onboarding. Das ist eine deutschsprachige Anleitung mit vielen Links und so weiter, wo man sich auch durchklicken kann. Das sind ein paar Sachen auch aufgegriffen, die du eben genannt hast, David, auch mit so einer Instanzenliste und so weiter, dass man sich so ein bisschen äh, ja das vorbereiten kann. Ich kann mal gerne die Shownotes reinstellen, den Link. Und ansonsten, ähm, ja, für mich ist halt, den Tipp hatte ich schon gegeben, für mich steht und fällt das halt mit der Benutzung einer, einer, einer eines Clients, einer App, die halt, ähm, also wenn man sich für eine Instanz entschieden hat und weiß, wo man drin ist und ein paar Leuten folgt, äh, das halt über eine App zu nutzen, weil einfach, äh, ja, das ist für mich die UX die einfach sehr viel, die User Experience einfach sehr viel verbessert.
1: Genau, gerade zu dem, zur Benutzeroberfläche und zum Client sagen muss, dass Mastodon da einen relativ guten Job macht, sowohl Einsteigerinnen und Einsteiger als auch die Power-User zu bedienen. Also man kann in den Einstellungen eine, eine erweiterte Ansicht, glaube ich, heißt das, aktivieren, so dass man also ein erweitertes Web-Interface hat. Das heißt, wenn ich das nicht aktiviert habe, dann logge ich mich ein und dann habe ich auf der linken Seite mein Profil und das Fenster, wo ich neue Beiträge verfassen kann. In der Mitte ist meine Home-Timeline und äh, da ist ich also alle Beiträge von den Leuten, denen ich folge. Und auf der rechten Seite habe ich dann so meine Listen und nochmal mein eigenes Profil und kann ein paar andere Dinge anklicken. Und mit diesem erweiterten Web-Interface kann ich im Browser ähm, das so ähnlich nutzen, wie vielleicht der eine oder andere noch Tweet-Deck kennt. Also, dass ich... Ähm, meine äh, Beiträge, die ich lesen möchte, in verschiedenen Spalten organisieren kann und diese Spalten auch individuell anordnen kann und sagen kann, was möchte ich da eigentlich sehen. Und das ist zum Beispiel die eine Spalte ist einfach meine Home-Timeline, wo alles reinläuft, was so passiert bei den Leuten, denen ich folge. Und die nächsten Spalten sind dann zum Beispiel gezielte Suchen nach einzelnen Hashtags oder auch ähm, Listen von Usern, die ich mir angelegt habe. Also ich zum Beispiel habe eine Liste mit äh, Mediendidaktikzentren, denen ich folge. Da landen dann nur diese institutionellen Accounts von diesen Einrichtungen drauf, ähm, dass ich die einfach gemeinsam mehr anzeigen kann und diese Listen habe ich auf Twitter auch schon intensiv gepflegt, weil sie einfach erlauben eine sehr große Menge an gefolgten Accounts trotzdem noch zu überschauen, weil man sich es einfach selber thematisch ein bisschen sortieren kann und äh, man kann dann auch die gleichen Accounts in verschiedene Listen packen, dass man zum Beispiel eine Liste hat eben mit keine Ahnung Mediendidaktikzentren und dann habe ich eine Liste mit Leuten, die ich persönlich kenne. Äh, man kann das ja auch ganz klein, granular äh, einteilen, dass ich sagen kann, hier hier ist eine Liste mit allen Accounts, die bei dieser und jener Konferenz ähm, waren, bei der ich auch zu Besuch war. Äh, Wobei das natürlich dann so über die Konferenz hinaus irgendwie seinen seinen, seinen Sinn und Zweck verliert, weil man halt einfach nur noch die Leute in dieser Liste hat, egal was die dann gerade machen, teilen die dann da ähm, ihre Beiträge und ähm, und das sind letzten Endes auch Funktionen, die dann viele Clients nochmal anbieten, das irgendwie auf die eine oder andere Weise besser oder schlechter zu lösen, je nachdem für welchen Client man sich eben entscheidet.
2: Übrigens auch mit Veranstaltungen nochmal auch jetzt ein Hinweis, weil es auch gerade passt, Ralf Stockmann hat mir eben schon, der hat auch mit, ich glaube mit ChatGPT war das zusammen, co auch so eine, ähnlich wie eine Twitter-Wall, halt eine Master-Wall geschrieben, mit der man auch für Veranstaltungen Veranstaltung so eine Hashtag-basierte Wand ähm, ja, äh, haben kann, was man dann auch auf dem Fernseher oder auf dem Beamer oder sonst wohin drauf drauflegen kann, wo dann auch äh, Mastodon-Beiträge zu der Veranstaltung halt angezeigt werden. Äh, kann man auch nutzen, ist auch äh, Open Source. Äh, ja, Punkt. Ja, vielen Dank für die die Infos. Also
0: ich habe tatsächlich eine Google-Suche angestellt äh, und weiß jetzt sehr viel über die die amerikanische Metal-Band Mastodon und äh, das prähistorische Rüsseltier. aber ähm, äh, ich bin da bei meiner Suche dann manchmal so ein bisschen stecken geblieben. Das waren schon sehr, sehr gute Tipps da. Meine Reise geht weiter. (lacht) Vielen Dank euch. Sehr schön. Ja, David, äh, du hast gerade angesetzt, du wolltest noch was sagen?
1: Äh, ich, ich wollte, ich habe mir überlegt, euch was zu dieser Reise sagen soll. Ähm, mhm. weil Also ich hoffe natürlich, dass sich sehr viele Leute auf der Reise begleiten. Ich folge dir seit gestern Abend auch, glaube ich. Ähm, ich habe gleich auf Zurückfolgen gedrückt. Mhm, genau. Äh, ich habe dich aber noch in keine dieser Listen einsortiert. In welcher möchtest du denn gerne sein? <lacht> <lacht>
2: genau, in welche Schublade dürfen wir dich denn stecken, Tim?
1: Genau. Das ist tatsächlich eines der Probleme, die ich mit diesen Listen schon auf Twitter hatte und auch immer noch habe, dass es tatsächlich so ein bisschen Schubladen sind. Und ich eigentlich. Und das ist aber tatsächlich ein persönliches Problem und keines dieser, egal welcher Plattform, ähm, dass ich eigentlich äh, das eindeutig hätte, also ich will eigentlich niemanden in zwei Listen drin haben. Ich will aber auch nicht Listen haben, wo nur drei Leute drin sind. Äh, und, und das ist so ein kleines Problem, was ich dann da habe.
0: Ähm also ich, ich, also es könnte sein, dass dieses Problem gar nicht entsteht, weil ich bin notorischer Lurker gewesen bisher auf Twitter und äh, auf, auf Reddit und so. Deswegen ähm, kann es sein, dass das nicht entsteht. Äh, aber äh, ansonsten muss sich das erst noch organisch so ein bisschen entwickeln bei mir. Aber.
1: <lacht> ja, aber, aber gen- genau das ist eben der <lacht> Punkt. Es muss sich organisch entwickeln und ich glaube, ähm, jeder von uns hat ähm, seine Eigenheiten, wie, wie er oder sie dieses soziale Netzwerk nutzen möchte und deshalb gibt es eigentlich kein Parteienprinzip, wie man das zu nutzen hat. Ähm, und äh, von daher viel Spaß auf deiner Reise in Mastodon
0: oder auf im Fediverse. Äh, und wir werden es da sicher ab und zu über den Weg laufen. Vielen Dank, sehr gerne. Ähm, Apropos Fediverse und so, also wir können jetzt keine Episode machen über Social Media und äh, nicht fragen, wie man äh, dich findet. Ähm, also du hast ja wirklich häufig auch spannende Takes und Inputs zu verschiedenen Themen. Ähm, du bist, äh, oder hast ja gesagt, dass du ganz arg aussortierst, was Social Media angeht, aber ähm, Mastodon und auch YouTube sind dann noch auf dem Plan, oder? Genau, also ich
1: habe alle Accounts noch, ich habe keinen abgeschaltet oder gelöscht, ähm, weil ich irgendwie schon sage so, erstens möchte ich weiter beobachten, was da passiert. Und ich glaube, die beste Adresse wird in Zukunft sein, mastodon, also at David at bis auf weiteres. Oder sollte ich irgendwann doch die Instanz wechseln, bleibt meine Webseite und mein Blog auf jeden Fall bestehen, nämlich unter www.davidlohner.de. Und von da aus landet man dann überall sonst, wo ich Content teile. Und du hast gesagt, YouTube ist tatsächlich noch dabei, weil YouTube, finde ich, bis auf die YouTube Shorts, die man zumindest im Moment noch gezielt umgehen kann, ähm, einen sehr guten Job macht im Sinne von, sie tun nicht ganz alles so intensiv wie die anderen Plattformen, mich dort zu halten. Das heißt, auf YouTube finde ich mich selten irgendwie bis zum Ende scrollend und noch länger und noch länger und noch ein Video anschauen. Ähm, und ich hätte zwar technisch die Möglichkeit, mir eine Peertube-Server zu installieren dann müsste ich aber auch enorm Speicherplatz bereitstellen für diese Videos, weil die eben in unterschiedlicher Codierung vorgehalten werden müssen und sowas. Und da bin ich im Moment einfach noch nicht bereit, das äh, privat mal eben so aus der Hüfte äh, auch noch äh, zu stemmen, weil das natürlich auch technisch administriert werden muss. Und Video ist halt dann nochmal eine andere, ähm, ein anderes Kaliber als eine eigene WordPress-Seite. Also deshalb Webseite, Mastodon, YouTube, das sind so die Kanäle, die ich im Moment aktiv bespiele.
0: Perfekt, super. Ähm, Ich habe, bevor äh, wir mit dir hier gesprochen haben, eine Episode mit Lambert Heller aufgenommen. Äh, Da ging es um Open Science und Book Sprints, also auch eine total spannende Episode, die nach unserer Episode hier herauskommen wird. Und der engagiert sich ja auch sehr für Mastodon und äh, auch allgemein das Feediverse. Ähm, Hättest du eventuell in ein paar Monaten Lust, äh, mal wieder in unseren Podcast zu kommen, gemeinsam vielleicht auch mit dem Lambert ähm, und dann das Thema noch einmal aus einer weiteren Perspektive zu beleuchten?
1: Sehr, sehr gerne, weil Lambert ist tatsächlich die Person, mit der viele der Ideen, die ich über Mastodon in meiner Vision verstrickt habe, entstanden sind. Ich habe mich mit ihm relativ früh unterhalten. Und da sind genau diese Ideen entstanden mit so, was wäre eigentlich, wenn jedes äh, DOI, was in einer Technik-Informationsbibliothek zum Beispiel gehostet ist, ähm, irgendwie an das Activity-Pub-Protokoll angeschlossen wäre. Ähm, Und soweit ich äh, Lambert beobachte, zumindest digital, ähm, ist er sehr umtriebig und probiert auch verschiedene Dienste im Fabiverse aus, was auf meiner To-Do-Liste noch noch, äh, abzuhaken ist. Ähm, Aber er hat da sicher auch nochmal ein bisschen eine andere Perspektive äh, drauf, gerade aus dieser bibliothekarischen Sicht. Und das könnte tatsächlich eine sehr, sehr spannende äh, Folge sein, sich da nochmal auszutauschen und Gedanken zu entwickeln.
0: Sehr gerne, vertiefen wir das nochmal ein wenig. Alles klar, super. Dann David, ganz vielen Dank dir für deine Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr informativ Ähm, und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Episode mit dir. Vielen Dank für den Austausch. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.